0: 大家好，我是 Great i m i n 听见趋势节目主持人 e v 让我们与大师相约，听见趋势，听见您最需要的知识。升级。特别邀请到 s o 苏菲老师来跟我们分享的有关特斯拉的这个案例啊，那内容其实呃，我们真的觉得实际非常不够，所以也在最后我们跟老师说，我们希望有机会再邀请他，所以老师也承诺了这件事，所以我们今天很高兴又能够再一次邀请 s o 苏菲老师来跟我们分享更细部的有关他在执行 HRBP 这件事情的学习设计上，怎么样来做更多的细节的一个拆解，所以。我们再次用我们太乙最热烈的掌声，爱的 super 来欢迎我们今天的苏菲老师。
1: 大家好，很高兴又有机会来跟大家分享。谢谢老师再次接受我们的邀约。那
0: 今天的部分呢，我们就想要再挖掘老师更多有关在怎么样让啊我们的学习设计能够促进我们的商业成功啊，然后我们在做学习设计上更多的一个细节，也想请教老师说，在做成人学习的这些倾向上面啦、啊，您通常会有哪些原则来帮助我们在这方面做一个学习设计上的铺？点
1: 好啊！我觉得这个问题应该很多做培训的这个呃小伙伴们，大家应该都知道这些理论啦。但是就是在实际操作的时候，怎么样去把它融入到你的设计，或者是说你们可能是找外面的咨询公司、顾问公司来帮你们做课程的开发，但是怎么样把这些概念能够融入？我觉得这个是很重要的。不管你是 HRBP 或者是 Training 的这个负责人，这个都是很重要的。那我觉得，其实对于成人来说，就是一些原则，例如说，成年人通常就是我们一定要了解他们，就是一般不像小孩子记忆力那么好，对不对？然后再来就是比较容易，嗯,嗯，精神不集中，因为脑子里头事情太多，或者说他从上一个会议过来，嗯、可能脑子还在想上一个会议的事，他又要进入现在这个培训，<的>对，所以等于是成年人，他的确有一些方面，他是比较没有办法专注，他的记忆力也会比较没有那么好。那然后再。再来就是你去跟他滔滔不绝的去灌输一些呃知识的时候，他会觉得他不见得能够专注的听到最后，他中间可能就开始做白日梦，开始想别的事，对，所以就是这些事情都是成年人的一些特性。那我们在设计课程的时候呢，当然就很重要一点，就是有一个原则叫做八二十九十的原则，我相信很多人都听过。那这个八二十九十的原则，也就是说每八分钟你就要让你的成年的学习者。有机会也参与一下这个学习的过程，就不是老师自己一直讲讲讲半小时讲一个小时，而是你差不多讲八分钟的时候抛一个问题出去。成年人学习者有机会脑筋必须动一下，他可能正在想别的事情，可他突然听到你的问题的时候，他可能就会回神，因为他不知道会不会被点到，对不对？所以每八分钟你要让你的成年学习者有机会参与一下，不管是你问一个问题，或者是说哈，我们现在呃请他翻到讲义的哪一页，就让他有一个机会动、嗯。等一下， okay? 嗯 ，OK，、嗯嗯、然后或者是说，好，那现在八分钟了，你自己心里知道说，说、哦、这个八分钟到了，那你接下来让他们看个影片 ，OK， 所以就是每八分钟你不要，就是你自己自己连续讲话的时间不要超过八分钟 ，OK，、嗯嗯、然后二十的意思呢，八二十九十二十的原则的意思就是说，大概一个 chapter 你换到下一个 chapter，、嗯、或者说你现在一直在集中、嗯、让他们听课二十分钟，然后接下来二十分钟可能就是一个小组活动的二十分钟。就是有一个呃形式转换的感觉 ，OK， 所以这个二十是这个意思。那九十呢，就是说你成年人的专注最长能够维持时间就是九十分钟，等于是你今天安排一个课程也好，你今天是一整天八小时、七小时的课程，你一定记得最多九十分钟，你必须让他们休息一下，就算只是休息五分钟也没关系，但是就他需要让他的脑子可以休息一下，然后呢再回来的时候，他就可以重新 refresh。对，又可以重新启动，从在一个比较好的状态下开始学习。OK， 老师不好意思，我想提问一下，就是你刚
0: 刚提到的那个二十分钟啊，嗯、就是要让他们有一个好像某一个 chapter 或 section 的一个完整的转换吗？嗯、这是这个意思吗？因为
1: 。这个其实有时候说不准的，因为有时候这个、嗯、这个刚好你正在讲的这个话题比较复杂，嗯、它可能一个二十分钟是不够的。Yeah, yeah, yeah. 但是你可以，例如说二十分钟到的时候，假设你今天这一个 chapter 很复杂，你需要讲六十分钟， <Yeah. S 2> 但是你可以拆成三个二十分钟。嗯， <Yeah. S 2> 也就是说一个二十分钟到的时候， mm. 你可以停下来说：“好，来我们来回顾一下这一段的内容当中有没有什么地方有问题或不清楚的，可以让大家提问。嗯”
0: 懂懂，就是等于是说做 <Okay, S 1>。做一个、呃、比较呃二十分钟做一个总结的意思，让大家可以小总结
1: 。如果你的内容很长，你可能可以做总结；嗯、但是如果你的内容差不多二十分钟就可以讲完，嗯、那你就可以转换到下一个内容
0: 哦， okay, 对，或者所
1: 以为什么我说这个不一定？因为这个就是看你要讲的话题的内容是什么。嗯、那也有可能是二十分钟，我们一直在呃、嗯、老师。讲课，然后中间提问，就是二十分钟里面涵盖了好几个八分钟，那个有没有，讲那个八有没有？八老师自己讲课的时对对对的直接讲话不要超过八分钟，<笑>是是但是你那个二十里面，可能是你就是一直用老师在引导大家学习一个新的知识点。对吧？那这但是这二十分钟里面是包含了好几个八，对不对？那可是你这个引导给他们知识点的过程，二十 <Okay. S 2> 分钟差不多了，你讲差不多讲完了，接下来你可以说好，接下来我们要进入到我们的小组演练的时间。嗯，这个也是一个、嗯嗯嗯、从一个二十分钟转换到下一个二十分钟的可能性。
0: 哦、好，我理解，<对>谢谢老师的补充。那老师就是您刚刚提到这个八。二十九十的这样的一个课堂学习设计的一个成人学习原则的这一块，那如果在我们再稍微扩大一点，就是就您在过去在做呃拜尔专案的这个部分啊，您在这方面的应用，还有你整个课前、课中到课后的这个完整的学习旅程的学习设计上面，你要,不要也帮我们动那个拆解一下，
1: 这样有点难，因拜尔那个课。<笑>拜尔<笑>那个课不是一般的课，的我们当时给拜尔那个课真的就是一个真真的是量身定制的 sales 的课， uh huh. 对。但是当然当然，我在设计所有的课程都一定是用八二十九十的原则了， <Okay. S 1> 也就是说九十分钟我一定要下课一次。嗯，这个是因为例如说我在设计一个课程，不管是拜尔或者是什么课都一样，就算今天这个课只有两个小时，嗯、我一样会用这个八二十九十的原则，嗯、也就是说我一定是八分钟，我我自己直接自己一直讲话。的时间不会超过八分钟，然后我在规划我的课程内容的时候，我会用二十分钟作为一个 section 去去 make sure 我要。让我的这个学习者有机会感觉他要这个转一个弯了，你知道吗？嗯、然后90分钟一定要休息。嗯、为什么我说拜尔那个课不太一样？是因为拜尔那个课，我们是真的是为了最后要能够帮助他们，真的是调整他们的行为。因为有很多的，其实，在企业里面的培训、嗯、training 的时候，很多都还是只是到 Kirkpatrick 的大概第二或第三集而已。真的，<笑>对。那拜尔的那个课，我们当时是直接是必须三跟。四，你上完课必须到三，哦、然后课程再往下六个月之后就要到四，所以那个课程的设计当然就会是更加不一样。是对，我们就一样是八二十九十的原则，只是说它的整个课程我们变成是它不是只是课程，它是一个研讨会。哦、那那个研讨会我们的目的是要打通他们的任督二脉，也就是说他以前是这么样的做生意做 sales， 现在上完这两天之后，他那个时候我记得上完拜尔的那些课那个课的时候，很多的业务主管业务人。人员都来跟我们讲说，哇，上完都觉得有点脑充血的感觉，<笑>太烧了。因为真的是完全就不是他们平常的行为， <Yeah. S 1> 他们不习惯从顾客的角度来思考，为什么我的客户、<笑>嗯、我的医生不采购我的药。嗯、他们以前就是，我今天就是要来卖你一个月，你要跟我订多少的量，你知道吗？嗯，那可是你要把它调整成，你今天去见医生的时候，已经不是我在 push 你要买我的药，而是我要去分析你为什么不买我的药，嗯、问题出在哪里？所以你们能看到吗？是完全两个不同的做业务的方式。嗯，那所以。当时我们那个课程真的就是大部分的时间是他们一直在做从小组研讨当中，然后一关一关的去回答我们，让他们去讨论的那些问题。那那些问题对他们来说是很难的，因为他们以前从来没有在思考这些问题。嗯、所以为什么他们说上完课真的像打通任督二脉，每个人脸都涨红，你知道吗？因为他很用力的想，<笑>对，对，对<吗>但是。最后还是有演练啦，但是就是我们当时办那个课，真的是大部分是因为是真的是要让他们去把那个他们当时并没有的那些职能，嗯，我们把他们最主要需要的那三到五个职能定制化设计到这个两天的培训研讨会当中，嗯
0: 嗯，对。那老师，你在做前端的这种，如果他们定制化的职能，那他们在进入我们的 workshop 之前有什么要先准备的？是像你刚刚讲的，我们先要重新去呃定制他的职能，我我才有办法帮他们量身定做整个两天 workshop 的这样的一个操作方式还是你有其他在他们进入到课堂 workshop 之前需要做一些准备的部分？
1: 当时拜尔那个专案是因为它是很大的一个专案，嗯、像我们在中国的时候，那整个专案是包含了七个小的专案，嗯啊、你知道吗？哇，所以等于是它真的不是一个普通的 training 的的一个 project，、嗯、<哼>它是一个 change management， 它是一个业务的销售文化的改造。嗯的一个专案，嗯、所以，呃，真的不一样。但是就是光讲针对，嗯、所以这两天的培训，它事实上是我们一开始上次我记得我好像大概提过，我们一开始是先帮他们做了一个把脉的动作，嗯，所以当时拜尔为什么要找一定要做过 DDI 的顾问的？的人来做他们的 people development manager， 就是因为他们知道是在人的能力上面是需要有很大的突破，他们才有可能进入到下一个阶段，他们应该要做的这种顾问式销售的方式。嗯、那所以等于是一开始我们就需要去帮他们把脉，对不对？嗯，他们现在目前当时一开始还没有改变的 sales， 他们到底是怎么做事、做生意的？ OK，、嗯、那这个就是他们当时的可能八到十个能力，对不对？当时的 sales 八到十个 competency、嗯。可是我在帮他们这些呃 sales 把脉之前呢，其实已经跟很多高阶主管、很多的 sales manager、很多的 top sales 都做过很深入的访谈，嗯、然后去了解到到底他们现在的 sales 没有办法做到，或者是满足公司给他们很多的一些合规的限制下，还要能够达成业绩。的限制，那他们过去的这种职能为什么做不到？嗯、挑战在哪里？嗯、所以这些部分其实是透过前面的一些访谈，嗯、针对高阶主管、针对 sales、sales manager 都做了很多的访谈之后，嗯、然后已经有一些初步的概念，接下来才是给他们去做这个 competency 的一 assessment。哦， oh, okay. 所以对，那这 competency 的 assessment 就等于是你要做比较之前跟之后嘛。那之后我已经知道访谈了那些高阶主管跟那些 manager 跟 top sales 之后，我们已经知道他们希望他们的业务团队是要进步到新的这八到十个能力的状态下。可是现在他们可能还是过去那八到十个职能，嗯、所以等于我要先知道说老板上面的高阶主管或者 sales manager 他们希望他们的业务团队变成什么样子，那个未来的蓝图我要知。道。到那那些东西是什么？我要变成是八到十个能力，嗯、那就是未来的他们的 sales team 的 competency、嗯。可是那我接下来就要去看他们现在的 competency 跟未来中间那个 gap。嗯，有多大？所以我们一开始是先做这个。那这个 project 做完之后，我们就会产出到底中间那个 gap gap analysis， 对不对？我们要去分析到底是欠缺了哪些能力，嗯、或哪些能力是他们根本完全不具备的。嗯、好，那接下来我们就会去确认，那未来的能力应该是这些。这个东西又做了一个 workshop， 帮他们去真正的最后确认未来的 sales team 需要具备的 competency 是什么。OK，、嗯、那那个东西出来之后呢，我们才从未来的那八到十个能力当中去找出最重要的三到五个核心能力，定制开发设计成了两天的培训。
0: 哦，所以老师，你其实你在做能力定义的时候，其实你做了两个阶段。第一个是先 overview 的，就是从顾客角度的方向去先找到那个8到10个能力，然后用这个未来的初步的蓝图来做 assessment。assessment 之后会产生所谓的 gap， 那这个 gap 可能很多项，可能还是8到10项里面再精炼出3到5项，这样来做课程的一个发展。跟接下来专案主要的发展嘛，
1: 对，所以为什么拜尔那两天的那个培训，他真的很清楚，就是必须要让他们在短时间内把他们过去完全不具备的能力，嗯，马上要让他们有一个初步的感觉了，嗯、你知道吗？<笑>所以那两天他们有了初步的了解，嗯嗯、还有至少有点这个打通任督二脉，对不对？之后、嗯、后面的 action plan 就很重要，所以我们那个课其实最精华的部分是在于那个两天的培训当中的有七个阶段，他。他们是要不断的一直去做讨论，去思考为什么医生在不同的阶段他不愿意去采买拜耳的药的原因是什么？那这个部分都清楚之后，接下来最后就是他们要能够去让每一个销售人员都知道说，你今天顾客买不买我的东西？他是从不知道到知道这个产品是好产品，到我愿意试用这个产品，到我愿意先买一点点来试试看，到我后来变成是常规用药，变成是最重要的，只要发烧就一定开这个药。到最后是我到处跟我所有的学弟学妹推广发烧一定要开什么药这样子，所以这是有七个阶段的，那就等于要让所有的 sales 在那两天当中，他必须要把这七个阶段到底医生的行为是什么，医生会说什么，会想什么，会怎么反对我们的这个产品没有很好，不值得他买，所以这七个阶段必须刻印在他的脑子里头。所以为什么我们要让他们当时其实那个两天的课程当中，大概三分之二的时间都是。小组讨论，<笑>然后呢，嗯、就是因为让他们要去很深刻的把这七个阶段顾客不跟他采买的原因能够分析的很细，嗯、然后他要如何的去针对他知道的客户不采买的原因做一个很清楚。那我这个时候我的 marketing 的一些 support 有哪些东西是可以帮助我嗯嗯把我的这个顾客从原来可能是第二阶段他知道这个产品，但他从来没有试用过这个产品，我怎么把他从二推到三？嗯，然后当我的另外一个客户。他是现在是已经试用过，可是他就一直没有再来跟我们购买多一点的我们这个产品。那可能是从第三阶段要推到第四阶段，所以每一个阶段怎么往下推？嗯、事实上，因为他分析出来顾客不愿意购买的原因，他就能够比较对症下药的去用对的营销模式去往下推。所以这个对于企业的好处是什么？对于公司，尤其是在景气不好的环境下 ，marketing 的成本会降低。嗯嗯，因为以前没有做这么清楚的分阶段去分析他的顾客的行为的时候 ，marketing team 的所有给的资源，例如说像医药行业，嗯嗯、他们经常就是送医生到国外去参加什么学会啊，对不对？演讲啊，嗯、可是就变成是他因为就是很粗略的都不知道每个医生的真正问题在哪里，哪里为什么不愿意购买我们的产品，变成是可能那个医生根本还不值得送到国外去学习，他就花了这个 marketing 的钱把他送到国外，嗯、他可能只需要给他看一个影片就。可以，可他花了一个送到美国五天的这个研讨会， uh huh. 所以为什么我们那个当时在拜耳推动这个课程的时候，主要当然是以 sales 为主，但是 marketing team 的人进来听之后，他们发现说，哇塞，这个可以帮助他们更有效的去知道他怎么 allocate 他的 marketing resource， 嗯嗯，嗯嗯知道吗？所以也因为这样子，公司在做 marketing 的成本管控的时候，他比较知道说我这么好的资源。我只能给贡献比较大的客户，或者说还在不知道这个产品是好产品的时候，你就不需要把它送到一个很远的地方去参加一个三天两夜的课，<笑>因为他根本都还没有跟我们试用过我们的产品。其实它其实有很多细节的部分，
0: 我比较好奇就是陈如老师，你刚刚讲到的就是说每一个 sales 他在流程七个阶段，其实跟他们过去完全不一样的思维模式。在您在引导的时候，在进入这个部分，您还记得就是说您有用什么？特别的方法，让他们可以开始慢慢的去接受，还是就是依照老师您刚刚提到八十、二十、九十这样的一个 flow？OK，
1: 、okay, 这是一个好问题。事实上，在进入到那个我说花了大概三分之二时间去讨论的那个七阶段的那些。嗯嗯内容之前，其实我们花了蛮多时间。你首先，你必须要让成年人愿意接受，他需要的改变。嗯，它有三个阶段，叫做思、知、行。思考的思，嗯，知就是 awareness，、嗯、知就是知道。OK，、嗯、思他要思考，思考之后，他会开始 aware， 他会开始知道，哎、嗯欸，这里好像真的有问题，嗯、我可能需要有一些改变。当知的部分真正的让他接受的时候，他才会愿意去采取行动。嗯、所以这个思、知、行这三个阶段是在我们进入让他们开始做这个七阶段的研讨之前，我要 make sure 他们要知道，哎，我要引导他们去思考，我们需不需要改变？嗯、o、okay, k 所以当时一开始我记得是我们让他们做了很多的讨论，就是针对他们现在作为 sales 的现况，嗯、他碰到了哪些的瓶颈。因为那那两三年，他们碰到了非常非常多的瓶颈。他用旧有的销售模式，想要达成总部给他们的目标的时候，经常达不成。嗯，因为以前没有那么严格的合规限制，医院也好，或者是药厂都对销售人员还有医生的行为都开始有很多的规范。所以以前没有这些合规的时候，做生意就是传统的那种方式嘛，就建立关系啊，然后多去走动啊，经过就给他送个咖啡啊，这样就可以做生意，对吧？<笑>但是可是后来很多事情不能做的时候，不知道怎么做了。那所以当当时我就是一开始这个思的部分，就是让他们去思考、探讨。嗯、我记得我们是用比较游戏的方式，用卡片、嗯、让他们在很多的卡片上面去写各自碰到的一些瓶颈，然后小组一起来分享。对，所以这个是确定让他们要能够去思考，到底现在他们有没有地方是真的没有办法往下走了。呀，所以 <Yeah. S 2> 这个思有了之后，所以第一个是让他们先讨论你们现在碰到的最大的瓶颈是什么。Mm. 好，然后接下来就是你是怎么去突破这些瓶颈的。OK，、oh. 对，所以他思考之后，接下来让他们去探讨他怎么去做。那做了之后有没有帮助？所以当他思考完之后，然后又让他去讲他们现在都是怎么去 overcome，、mm. 怎么去解决这个问题。然后他们发现说，我做了还是没有用。嗯， mm. 那这个时候他就开始 aware， 所以等于那个思的部分下的这个药够重的时候呢， <Yeah. S 2> 他就会开始成年人就会开始说：“真的，我一直像陀螺一样在那边打转了两年， mm. 但是就是一直撞墙啊。” <Yeah. S 2> 那所以知的部分，我就會让他们开始分享说：“那你们觉得现在有什么地方是你可能需要去做出改变的部分？”嗯 ，OK， 所以这个就是开始在刺激他们去思考知的部分 ，aware， 你 aware 你的困难在哪里？那你觉得有什么地方是需要改变的？或是现在的大环境跟过去的大环境有什么不同，导致你现在已经不知道怎么往下走？所以这个都是在让他们就在他们的伤口上撒盐，你知道吗？<笑>对，你要让他们成年人够痛的时候。然后，尤其是业务人员，他们那个业绩是必须达成的。那他达不成的时候，嗯、当然他的业绩怎么就会受影响嘛。所以当他 aware， 然后他也发现他用了各种方法，已经弄了两年，都还是没有办法的时候，嗯嗯、他就知道说、嗯、，OK， 那我们真的需要配合一下公司接下来建议我们采取的行动。Bingo， 对，所以前面就是要先做好这些事情，接下来才能够让他们开始乖乖的愿意去讨论那七个很复杂的东西的阶段。嗯<笑>
0: 哇塞！我发现那个八分钟可能不够、哦，老师。你在那个两天的活动，<笑>如果是两天，应该很多个八分钟都要去在这一块去做失利，施力撒盐。但事实上
1: ，我们那个课真的大部分都是他们比我忙，老师最轻松，嗯嗯因为那个课主要是他们要一直做。我的课程，我设计的课程比较倾向大部分，例如说，人家问说：“哎，老师跟学员讲话的比例。”嗯 ，OK， 那其实传统的讲师讲课大概可能就是 80% 之都是老师讲话， 2 0是学生，甚至更传统可能是 90% 是老师， 1、嗯、0是学员。嗯，我自己的习惯呢，我是大部分时候我是 64， 也就是说学员必须要能够我会让他们有机会讲到 6， 然后我只讲4。或甚至是七三、嗯，学员是百分之七十，我百分之三十。嗯，那所以像拜尔那个课的时候，其实我觉得应该是到了八十二十，也就是我的工作真的比较是 facilitator， <哇>是那个引导者。嗯、那可是我们要做的课程的设计，全部都已经融入在那个课程当中。所以他们只要一关一关的过去做那些活动，嗯、做那些演练，做那些场景的探讨，他们就会开始去一直打通他那个思、之行这三个阶段，你知道吗？嗯嗯嗯、所以他越,越往下讨论，越来越自己说服自己。我们是需要改变的，嗯嗯、然后他就会更认真的去讨论，所以那个课程的效果才会出得来。来
0: OK， 老师，我我想要挑战一下，就是。会不会这么多人？会不会有人还是那个保持观望态度？<笑>哦，对于一、e、发的挑战，答案会是什么呢？我们 HR 伙伴，你也可以想一下。那最精彩的内容，我们待下一集一样邀请 Sophie 老师来跟我们解答。我们下回见。